0: Boa noite, sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes a mais uma Terça Literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros, às terças-feiras, às 19 horas. Pensávamos que a atividade seria provisória, mas agora, mais de dois anos depois, ela acabou se tornando nossa tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Todo o nosso acervo, que já pode ser considerado um retrato do momento atual que a literatura brasileira tem vivido, todo esse acervo está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, o presidente da UBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje.
1: Olá, pessoal. Muito legal ter vocês aqui com a gente mais uma Terça Literária. É sempre bom rever os amigos, ter um espaço para gente conversar, falar de literatura, e eu estou muito feliz hoje aqui é, de receber o Léo Cunha, um, um amigo, um escritor, porque eu tenho uma admiração enorme. É, nós dois somos da mesma área, a gente está na área é, de livros para crianças e jovens, e, e eu sou fansaço do Léo Cunha, muito prazer em recebê-lo aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito gostoso e que vocês vão gostar de ouvir.
2: Obrigado. Ricardo. Bom dia para todos. Boa noite, boa tarde, boa noite para quem assistiu nos outros horários. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e especialmente batendo esse papo com o Ricardo, grande amigo.
0: Obrigado, Léo. Obrigado, Ricardo, que também está conosco aqui o Ricardo Fernandes, nosso vice-presidente, que também dá boa noite para vocês e que vai fazer a mediação das perguntas do público. Eu já vou explicar como é que funciona a nossa terça literária. Boa noite, Ricardo Fernandes.
3: Oi, Rogério, Xará, Léo. Boa noite a todos do, do Zoom e do YouTube. Léo, eu vou, depois da, da entrevista do Ricardo, eu vou fazer as perguntas, mediar as perguntas do pessoal do YouTube e aqui no Zoom também. Desejo uma ótima entrevista a todos.
0: Obrigadíssimo, Ricardo Fernandes. Eu vou agora apresentar para vocês uh, a, uma iniciativa da UBE rapidamente antes da nossa entrevista. Já está no ar a primeira entrevista da UBE Jovem, que é uma iniciativa que eh, tem a pretensão, o objetivo, de trazer a jovens escritores a oportunidade de divulgar os seus livros e a sua carreira aqui junto da UBE, para conhecer nosso primeiro entrevistado da UBE Jovem, Acessem os canais eh, da entidade no YouTube e no Spotify. Nosso entrevistado de hoje é Léo Cunha, que é escritor, tradutor, jornalista e professor universitário. Ele nasceu em Bocaiúva, é filho do médico Eunápio Antunes e da professora e editora Antonieta Cunha. É casado com a Valéria há 25 anos, ele estava contando para nós a belíssima viagem que fez há pouco. E é pai da Sofia e do André. Ele é doutor em Artes pela Federal de Minas, mestre em Ciência da Informação pela mesma Federal de Minas e é graduado em Jornalismo pela PUC de Minas. Desde 93 ele publicou mais de 70 livros, entre crônicas, poesia, literatura infantil, literatura juvenil e teatro infantil e recebeu diversos <risos> prêmios literários, como o prêmio Nestlé, Biblioteca Nacional, Jabuti, João de Barro e... É FNLIJ, o pessoal fala Fenelige, né? É... O pessoal fala Fenelige, que é a... é... me ajuda, por favor, é a Fundação. Fundação da...
1: Nacional de Literatura, Literatura Infantil. Infantil e
0: Juvenil, é isso aí, né? <risos> e teve mais de 20 livros selecionados para programas governamentais, como PNBE, PNAIC, deve ser o PNAIC, é... o PNLD, PNLD Literário, dentre outros. Léo, uma alegria ter você aqui, já te falei isso na mensagem estou te falando aqui pessoalmente virtualmente né é... estamos muito felizes de receber você quem vai te entrevistar é o Ricardo normalmente a gente faz assim uh, a entrevista essa entrevista, esse bate bola entre o entrevistado e o entrevistador dura cerca de 40 minutos depois a gente abre para as perguntas do público quem vai fazer essa mediação é o Ricardo Fernandes boa entrevista, seja muito, muito, muito bem-vindo de coração aqui
2: muito obrigado. Vamos lá, Léo.
1: Léo, é, você nasceu no norte de Minas, em Bocaiúva, é, filho de pai médico e mãe professora e editora, dona Antonieta. Eu pressuponho que tenha tido muitos livros em casa na infância. É, como chegou o amor pela leitura e quais são os seus autores preferidos?
2: Olha, realmente eu tive muitos livros em casa, tive essa sorte, né? essa, essa, esse privilégio. É, a biblioteca da minha mãe não parava de crescer, né? até hoje. Né? Ela já tem, na casa dela, ela tem mais de 20 mil livros. É uma, uma coisa que nem cabe mais direito. E, e muitos de, de né? uma boa parte de literatura, mas uma boa parte também de teoria, da área, das áreas que ela que ela é, lecionou, lecionou é, como é, área de linguagem, de leitura, de bibliotecas, mediação de leitura, uma série de, né, de, de campos que ela, que ela trabalhou, mas a grande parte é de, é de literatura e de literatura infantil, que ela também né, é uma pesquisadora dessa área. E então eu, eu cresci rodeado né, desses livros e, e assim, com muita liberdade para fuçar, mexer, escolher o que eu queria. Nunca teve a coisa... não, não pode encostar, não pode mexer na biblioteca. Sempre foi uma biblioteca muito, muito atraente assim para mim, muito aberta. E, e eu me apaixonei por, pelos livros desde pequeno. Né, sempre aprendi a ler muito cedo, quatro anos eu já, já lia. E... E daí é aquela coisa de não parei mais, né? E, e à medida que os, que os meus amigos, assim, lá na adolescência foram meio abandonando a leitura ou, 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 ou né? diminuindo o ritmo de leitura, eu continuei um leitor voraz. E então foi... Né? daí foi um caminho para... foi um passo para... já na faculdade de, de jornalismo eu... eu ensaiar ali meus primeiros textos e começar, eu publiquei minha primeira história, é, ainda eu ainda era estudante de jornalismo, eu estava no final do curso de jornalismo, publiquei minha primeira história, que saiu na revista Recreio, em 91, tem 30 e, 31 anos. Mas o primeiro livro mesmo foi em, em 93, então vai fazer 30 no ano que vem.
1: Então, foi, foi nessa época, é, final de faculdade, é, que você percebeu que queria ser escritor. Como é que foi isso? Foi uma coisa natural? É, ou, ou, como que chegou essa vontade de, 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 de contar história? E de contar história para criança, né? de, de, de contar história para criança, para jovem. É, como que você chegou a... a, a como foi esse processo de virar escritor?
2: Pois é, eu, eu aí eu tenho que contar um, um outro lado da minha infância e adolescência foi que a minha mãe, paralelamente a, a, ao trabalho como professora universitária, ela, ela fundou com, lá nos, nos anos 70 uma livraria é, especializada em livros infantis em Belo Horizonte, que era a Casa de Leitura e Livraria Miguelin. E, e, e que depois também é, é, se ramificou para uma editora, é, e também especializada em literatura infantil. Então, além de ter os livros em casa, eu, eu também tinha a livraria da minha mãe. E ali eu conheci muitos escritores. Eu ia duas, três, quatro vezes por semana para a livraria. E ali eu conhecia os escritores que iam é, ou visitar, ou, ou fazer lançamento né? de autógrafos. Às vezes oficinas, eu fiz muitas oficinas lá. Fiz uma primeira oficina de poesia, ainda com acho que uns oito, nove anos. Eu fiz uma oficina de poesia com o Ronald Claver, que é um poeta. Eu ah, conheço,
1: que... conheço. É, foi meu primeiro ele, ele, de poesia Ele publicou um livro com a Vivina de Assis de Ana, o. Isso, o... Vani o da... Pedro. É, é, isso, eu gosto muito desse
3: livro. Né?
2: É, é ótimo mesmo. E, e aí fiz oficinas de, de, de texto, de fotografia, era, um, era quase um, um centro cultural ali na, na época, né, A, essa, essa livraria da minha mãe. E aí eu e eu, os escritores que frequentavam, eu, eu ficava fascinado, porque eram pessoas muito, é, ao contrário do que o do que senso comum pensa, assim, de escritor como alguém casmurro, né? isolado, solitário. Eram pessoas muito sociáveis, assim, que gostavam de bater papo, de contar história. Conversavam muito com minha mãe. Ainda mais quando virou editor, aí eles iam, traziam ideias, traziam histórias. Aí vinham ilustradores. Então eram efervescências, assim, e eu, e eu achava aquilo fascinante. Mas eu não imaginava que eu seria um deles, né? Porque, para mim, eram pessoas incríveis, que estavam ali. Origens Lessa, por exemplo, né? um cara que. Que ficou muito amigo da minha mãe, ia para Belo Horizonte e ficava hospedado na, lá na minha casa, né? na casa da minha mãe, e lançava livro lá. Fez, Quando ele
1: lançava...
2: vinha em São Paulo, ele ficava na casa do meu pai. Ah, tá vendo? Tem um que <risos> aí. Mas... Então, olha aqui, então, eu conheci pessoas que iam, Marina Colaçante, ficava lá na minha casa, a Ana Maria Machado. E, e vários outros, né? Joel Rufino dos Santos, todos ficaram muito amigos. Só fera, né? Só fera. Só fera, exatamente. E, então eu nem imaginava, assim, que pra mim eles estavam lá no Panteão, né? Mas, é, ao mesmo tempo eu lendo muito e comecei a rabiscar minhas ideias. E, uhum. e aí na faculdade eu tive a sorte de ter um professor maravilhoso de, de, da disciplina de teatro, que tinha disciplina de teatro no curso de jornalismo, e ele falava, não, não nós, nós vamos montar aqui, não, é, não são os clássicos, eu quero que vocês escrevam, eu quero que vocês criem cenas, o jornalista tem que saber contar história, tem que saber... Então ele tinha essa sacada de que, para um jornalista, o curso, a disciplina de teatro, era uma disciplina para ajudar a gente a, a contar histórias, desenvolver personagem, né, criar cenas, narrar e tal que
1: foi
2: interessante eu... que você chegou a escrever teatro para criança também. É, eu, eu, eu escrevi já umas quatro peças, né, assim, encenadas, né? é, uma, inclusive tô, tem um grupo que está aí de São Paulo, que está preparando agora uma adaptação de, de, uma, de um texto meu. Esse aí eu escrevi não como peça, mas está sendo transformado, que é o Grupo 59, mesmo grupo que montou o Histórias de Alexandre, né? E montrou Isso. também é, O Gato Malhado e assim. Ah, Mas essa história aí, assim, eles que fizeram a adaptação. Agora, eu já eu escrevi mesmo peça em, na, na, na forma do texto dramático. Algumas peças. Uma delas, inclusive, publicada na forma de livro que se chama O Reino Adormecido. Que já uhum. também já, já foi montada no Rio de Janeiro, em Petrópolis e tal. E acho que devo muito a esse professor, né? o, o Gil Amâncio que uhum. empurrou a gente sim e, e logo e era no primeiro período então já no primeiro período eu comecei a tomar gosto mesmo falar assim ela realmente eu tenho coisas para contar e tem, levo jeito para isso e tal e foi e, assim que, que legal
1: escuta Léo é, eu não eu eu te conhe eu não te vi eu não li nada seu ainda que não fosse para criança e jovem é só nesse segmento que você está escrevendo, ou tem escrito, ou tem coisa para adultos
2: também? Olha, eu, eu... Por causa da minha formação como jornalista, eu trabalhei em jornais né, aqui em Belo Horizonte e depois de um tempo eu fui convidado para ser cronista. Então eu, de 96 até 2002, mais ou menos, 2003, um, uns sete anos... Eu fui cronista assim semanal, né? Toda semana tinha que publicar um texto é, no jornal e é evidentemente que uma isso é crônica... muito legal
1: porque quando você vê tem um livro pronto. Né?
2: É e, e não é uma crônica que a gente faz para o jornal, claro que não é um texto infantil, é um texto uhum. com um público muito mais amplo, né? Assim é, é adulto mas mas assim o, o, na hora que eu faço a, a coletânea desses li, de, dessas crônicas para levar para um livro geralmente as editoras publicam como juvenil né é uma é quase uma questão mercadológica porque são as mesmas crônicas que estavam no jornal né ou boa parte delas já estavam nos jornais para um público adulto mas no livro é, é pelo por ser por ter um projeto gráfico assim o ou assado ou, pela seleção das crônicas. Então, por exemplo, esse livro aqui, o, o Manual de Desculpas Esfarrapadas, que é um é, livro... Esse livro é maravilhoso, é muito legal. Eu publiquei ele em, nove, em 2003, se não me engano. Tem ali já uma, 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 uma seleção de várias crônicas que eu tinha publicado nos jornais. É um uhum. livro que... A edição dele é, 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 é juvenil no sentido de ter, ter ilustrações. Vocês vão ver aqui, passando... Toda a crônica tem uma, uma vinheta, uma ilustração. Tem uma capa... Mas já que, tem mais
1: texto, né?
2: Tem uma capa que se desdobra e vira um grande cartaz do Pinóquio, né? Uhum. Porque ele fala muito sobre mentiras e tal. Então é um livro... Tem um projeto caprichado e que... É, faz sucesso com A Meninada, né? Então é um livro que já teve aí várias edições, nem sei quantas, mas são muitas edições, quase, ele tem quase 20 anos, uhum. e, e, e assim como esse, outros livros meus de crônica, eu posso considerar que são, são literatura para adultos, mas quem geralmente quando ele é adotado né, numa escola, ele, ele é aí para o sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Essa turma do fundamental... Dois. Uhum. Fora, é isso, uma... eu, eu alguns... é, fora isso, eu escrevo alguns. Desculpa. Fora isso, eu escrevo poemas, contos, é, para adultos, mas assim não é uma coisa que eu tenho interesse em. o que eu busco, assim, eu corro atrás de publicação, na verdade. Às vezes eu posto em, nas minhas redes sociais, ou uhum. entro como um texto num, num, numa, cole... num, numa antologia. Mas assim, não é algo que, eu, que, que me, me ocupa assim, como um projeto de publicação. sabe
1: uhum. é... Você, desde 1993, você acabou de falar, né? é, publicou mais de 70 livros, entre Crônicas, Poesia, Literatura Infantil, Literatura Juvenil e Teatro Infantil. Léo, como é, que é a sua rotina? Como você consegue ser tão caudaloso
2: e bom ao mesmo tempo? É, isso aí é uma coisa que muita gente me pergunta mesmo. Assim, eu lembro que uma vez me perguntaram assim: como é que você consegue escrever esse tanto de livro, e ser professor e ser pai? E que se a gente para perguntar. Eu te
1: conheço, eu te conheço das redes sociais também. Você é um pai muito presente, é um pai muito amoroso, que fala muito muitos filhos, que a gente percebe que você tem uma relação legal com eles, né? Isso ocupa tempo, né?
2: Pois é. Mas o... eu não sei, eu acho que se a gente parar para pensar, a gente não consegue, né? Mas o... eu vou levando assim. Deve ser uma
1: disciplina ferrada,
2: né? É, talvez, mas não consciente assim. Eu, o que eu faço é, é por exemplo, durante, durante 25 anos eu, eu lecionei na, no curso de graduação de jornalismo. Então, de dar aula de manhã e de noite tal, ocupava muito tempo, só que o que, é que eu fiz, eu, eu, eu consegui combinar na faculdade, sempre foram faculdades particulares, que eu dava uhum. aula de segunda a quarta, uhum. então na quarta-feira eu tirava a roupa de, de, de professor e, e punha a roupa de escritor, então de quinta ou quarta de tarde a, a, até o final de semana, eu me dedicava mais para a escrever, a escrever, para escrever e não só escrever, né? Vocês todos aí são escritores, sabem que o trabalho do escritor é, é vai muito além de sentar e escrever, né? Antes tem...
1: fosse só escrever, né?
2: Mas <risos> especialmente na área que eu que eu atuo, que é da literatura infantil juvenil, tem muita viagem, muito evento, muita visita à escola, hoje em dia muita live com a escola, é, e eu gosto, né? ainda tem, tem autores que, que não gostam de fazer isso, não gostam de viajar, não gostam de interagir com os leitores. Eu adoro, eu acho, eu acho gostoso, eu gosto de, de saber o que, que a moçada quer perguntar, o que, que eles fizeram, aí fico lá vendo os, nos corredores das escolas os, os cartazes, os poemas, as, a, a tudo que essa moçada inventa, né? Professores e alunos, eu acho fantástico, assim, como é, o, como, onde que é nossos, nossos poemas, nossos textos... É, vão chegar e o que, que o que que eles geram como como recriação e tal então eu, eu faço isso com, com prazer assim eu, eu até senti Sim. falta assim na época da pandemia de não poder é, viajar agora estou retomando né as, as visitas é, as feiras contas, estão né?
1: voltando a acontecer né? É. Mas,
2: né agora respondendo mais especificamente a, 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 a sua pergunta parece assim que 70 livros é uma coisa absurda né? Mas se pensar que são quase 30 anos, são 30 anos, né? É uma média de dois, três anos por Dois, três livros por ano, o que no campo da literatura infantil juvenil não é. não é nada não é,
1: feito, né? Não, é, chega então, a ser algum, não chega a ser um Balzac,
2: né? É, não. Eu acho que um, 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 um romancista que publicar um livro de dois em dois anos, com certeza trabalhou bem mais do que eu publicando três livros em fã de venice. Estou dizendo uhum. em termos de tempo, sim, sim. talvez, de, de escrita. Sim, né? Então, não é, eu não acho que... o, o, o... É muita coisa. Eu né, fico muito orgulhoso e, e feliz de, de ter conseguido né, construir essa, é, esse catálogo, essa carreira, e, e né, conquistar muitos leitores ao longo de todos esses anos. Mas não, não acho que, que eu que eu precisei abrir mão assim, de nada muito específico. Né? Eu consegui conciliar, acho que razoavelmente bem, o lado família com o lado é, escritor, com o lado professor. Como jornalista, eu, eu, a partir do momento que eu entrei, fui fazer o mestrado e comecei a dar aula, eu, eu praticamente não trabalhei mais como jornalista, só eventualmente. Uhum. É, o... Ah, não sei assim. Como cronista, eu fiquei... Era um trabalho de um texto por semana e tal. Mas aquela coisa da redação, não. E hum. como professor, eu tinha esse, esse esquema na faculdade, que era de segunda a quarta. Um eu esquema conveniente. Professor. É, um esquema conveniente. E, e agora, nos últimos dois anos, eu saí da faculdade. Agora eu estou só em cursos de pós-graduação. Então, agora hum. eu estou, assim, full-time, né? Escritor é, de, hum. de segunda a segunda, né? pela primeira hum. vez... Né, eu, cons eu consegui essa, essa dedicação praticamente esse exclusiva. Esse
1: privilégio. É. é porque é gostoso, Pablo. Né? É... É... Léo, eu, como escritor de literatura para crianças e jovens como você, né, eu me preocupo muito com o um futuro leitor. Né? E muita gente diz que as crianças e jovens estão lendo menos, que o mundo digital os está afastando do, do, dos textos. Você concorda? Você concorda com isso? O que você tem visto, o que você percebe? Você tem essa percepção?
2: Olha, com relação a, a, aos adolescentes, é, eu acho que, que a, a nossa, nossa dificuldade é maior hoje em dia na, na, na disputa com, com outros estímulos, né? Especialmente videogames e, e redes sociais e tal. É, não acho que é uma luta perdida, mas, assim, é, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção no, no, no que tipo de, de livro publicar e escrever, que temas, que linguagem, né? que abordagem que a gente deve adotar, porque, eu, como eu visito muitas escolas, eu, às vezes... É, eu recebo muito assim, nossa, Léo, até que enfim eu, a gente lê um livro que a gente gostou, né? É, tem muitos livros que a professora indica e que, e que a gente não curte muito, ou que é tal, mas o seu livro a gente curtiu muito. Então não sei se vocês estão me falando isso por delicadeza, mas eu acho que não. É, eu acho que é mesmo, porque eu, 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 especialmente meus livros de crônica para jovens, né? Que, que eles leem, né, que os adolescentes jovens, que é, os adolescentes leem. É, tem um, um, um diálogo muito bom com eles, muito forte, assim, eles, uma resposta muito boa. Mas eu acho que, no geral, eu, eu, eu sinto que os, os adolescentes estão lendo menos do que 20 anos atrás. E é um desafio que a gente tem que, tem que encontrar tem que uma saída. Aí, né? Cada um fazer a sua parte, o escritor, a editora, o, o, os órgãos de fomento. É, realmente é, é algo que me, me preocupa. Agora, com relação às crianças, eu não sinto isso, não. Eu acho que, que as crianças são fascinadas pela leitura, pelos livros. Né? A gente tem uma, uma produção muito rica no Brasil, né em termos de texto, em termos de ilustração, em termos de produção editorial, design, projeto gráfico. Né? A, a produção brasileira é, é de, né? de, de altíssimo nível e vejo professores faz, é, estimulando e escolas né, trabalhando muito bem com, com, a, com essa formação da leitura. Agora, claro, né, é, é, não porque são, são, são bem pagos ou, ou, ou são tão bem preparados, é, é muito na, no, no, na, na paixão mesmo por acreditar na, na literatura, porque eu acho que o que pode mudar o quadro passa muito por uma pela formação de professores pela pela qualificação de professores né os, os professores precisam de ter mais acesso aos acervos aos escritores à, à literatura em geral ter mais estímulos ser mais bem pagos isso tudo eu acho que é que faz parte desse caminho porque o grande formador de leitura no Brasil é o professor né é,
1: é, o, é o grande mediador, né?
2: É o um grande mediador. Então é. a gente precisa de. Eu sempre faço questão de, de elogiar e dizer que né, eles fazem mais do que recebem para fazer, com certeza. Com certeza, com certeza. É, Léo, uma
1: coisa que eu acho muito bacana em você e até me identifico um pouco com isso é que você é um apaixonado pelas palavras, né? Coisa que aparece bem inclusive, no, Pela Estrada Fora, né? Que é esse livro aqui, que é um livro que eu gosto demais. Né? É, eu acho que é um dos seus primeiros livros, se não for o primeiro. Não sei, porque esse é de é 93. O primeiro, é, o é o meu primeiro, primeiro livro. Né? Esse é um livro que... É, a gente começou mais ou menos na mesma época. Tá? Você lançou esse livro em 93, eu lancei o meu primeiro livro em 92, pela atual, também publicado pelo Henrique Félix. Tá? Também foi o meu primeiro editor, como foi o, o, o seu primeiro editor. Esse livro é, é publicado por ele. Né? É, você gosta de brincar com as palavras. Né? Inclusive, né, tem o, essa figura da avó que tem nesse livro, né? é, que eu acho... É, eu vou ler até um trechinho aqui para as pessoas verem essa paixão pela palavra. Né? Minha palavra favorita sempre foi hortifruti granjeiro, Não pelo sabor, é pelo nome mesmo. O jeitão esquisito dela, cheia de meias outras palavras. É claro, também tem outras muito engraçadas. Soslaio, esdrúxulo, vasilhame, tegucigalpa e piauiense, eu, eu adoro isso daqui, a favorita da vovó. Ela disse que piauiense é palavra milagrosa, porque tem cinco vogais juntas. Se é milagre, eu não sei, mas que é esdrúxula, é. Né? Então, tem essa coisa daqui de, de, do, do prazer, do amor pela palavra, que a gente percebe muito em você. Né? Inclusive, essa proposta quase que tem no teu texto né, de convidar a criança para brincar com a palavra, mostrar para a criança que a palavra pode ser lúdica. Né? É, eu tô certo, você acha mesmo que é possível fazer as crianças gostarem de brincar com as palavras? Né? Eu acho que Desde Zé Paulo Paz, né? Zé Paulo Paz já, já nos poemas dele já chamava a criança para brincar com a palavra, né? É isso? Você acha que é possível?
2: Ah, com certeza. O, o, o... Não, Zé Paulo foi um dos meus grandes ídolos e das minhas grandes influências. Tive a felicidade de conhecer ele nos últimos anos de vida dele. Ele leu meus primeiros três ou quatro livros. Me escreveu, ele escreveu uns cartõezinhos e mandava pelo Correio pra gente com muita delicadeza, né? E me elogiou muito, falou que eu tinha futuro e tal. Foi nossa, foi maravilhoso. Assim, eu começando, né? É, e eu concordo plenamente com essa com essa com essa linha de pensamento dele, né? Da a, a palavra como um brinquedo. E eu acho que a criança brinca com as palavras desde pequenininha, né? Aprende a falar brincando com as palavras, né? Nem sabe direito o que que tá falando, mas saboreia as letras, as, né? os sons, né? as variações que a, que a língua permite, e, e aí vai fazer isso com, com, com parlenda, com adivinha, com trava-língua, né? estamos cheios de brincadeiras poéticas na, na, na linguagem, né a língua portuguesa, principalmente, tem muita, muita coisa bacana, e, e eu acho que isso pode ser é, fomentado, explorado e estimulado ao longo de toda a infância, e de, a, o ideal é que seja ao longo de toda a vida. né Eu continuo apaixonado pelas, por todos os tipos de brincadeira poética, né? desde do, 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 dos palíndromos, por exemplo... que, eu, que é, eu, sou... eu
1: Você brinca muito com isso, eu vejo muito isso. Você volta e meia nas redes sociais, sai com os palíndromos... É, tem... o, não...
2: o Twitter o Twitter tem um grupo de palindromistas assim, que toda hum. semana é, a gente faz um desafio de palíndromo. Alguém solta um tema e aí um grupo, sei lá, de 50, 100 pessoas... É, cria um Palíndromo e publica no domingo com a, com a hashtag lá Desafio Palíndromo. Então é uma coisa muito bacana. Assim. Isso é um grupo específico do, do Twitter, né? Mas uhum. na, no, no Facebook eu, eu tenho uma página com o Henrique Rodrigues, que é um, um escritor do Rio. Eu
1: adoro do Rio, muito, é, muito, muito um amigo gente também. Muito meu
2: amigo. É. E a gente tem uma página de Trocadilhos toda quinta-feira chama Trocadilhos de Quinta. Essa já tem seis anos. Toda quinta-feira, sem faltar uma, a gente solta uma, uma, uma notícia esdrúxula, uma foto inusitada, alguma coisa bem estranha, e as pessoas comentam com trocadilhos. Né? Uhum. Então, acho que assim... É,
1: é um jeito eu... de brincar com a palavra, né?
2: É, ué, com certeza. Eu também gosto muito de anagramas, eu tenho também um, 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 um hábito de criar, se pega uma frase ou o um nome de uma pessoa e, e crio ali quatro, cinco anagramas posto nas minhas redes, isso tudo não é para virar livro. É, é, isso é só um exercício. É exercício. Né? E é divertido, é uma diversão. Então eu continuo brincando com as palavras até hoje. Uh -huh. Mas em algum, quando eu vou para o livro, isso entra aí entra de alguma maneira dentro da narrativa. No caso do estrada Fora, por exemplo, é um dos assuntos do livro. né o, É um menino com a avó... tô falando, você já leu, mas a maioria não, não leu. Então é um menino que que a avó tá doente, tá, a, teve um derrame, tá quase a morte e ele pega o, o carro com o tio e vai visitar a avó só que o tio é um tio caladão que não conversa nada eu inventei esse tio caladão só para o menino ficar pensando na viagem toda e aí na, na viagem ele vai lembrando da relação dele com a avó que ele é apaixonado pela avó é, porque ambos brincam muito com as palavras e fazem é, charadas, adivinhas e, e, e tal mas, ao mesmo tempo, ela é muito religiosa e, e não suporta que o menino fale palavrões. E ele, como todo adolescente, às vezes solta um palavrão. E ela fica, na hora, fica né, revoltadíssima com aquilo. E aquilo acaba se resolvendo lá no, na última cena do livro, que é muito divertida. Não dá pra gente contar aqui para não ser um, um spoiler, né? Uhum. Mas que re, re, resolve essas pontas da história tanto a ponta da, do, da a paixão pelas palavras quanto a polêmica do, dos palavrões Agora, esse, esse livro, livro ainda
1: esse livro ainda tá, tá ou, ou, ainda tem ainda é publicado pois é. ou só, isso que ou eu só ia comentar
2: uhum. isso que eu ia comentar com você é um livro que foi teve vinte tantas edições lá na, na, na atual é sempre com... Oh, ganhou o prêmio, né? me deu o prêmio Jabuti de autor-revelação, ganhou, ainda como original, ganhou o primeiro lugar no concurso de histórias infantis do Paraná, é... e... ganhou também o prêmio da, de autor-revelação da Fenelige, né? é, Fundação <risos> Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e sempre teve muito sucesso. Nos últimos Cinco, seis, sete anos, começaram a surgir é, polêmicas em torno do livro. A coisa do palavrão, principalmente. Né? Essa coisa das da, da es, escolas religiosas e grupos de pais. Esse pátio, moralismo não, exacerbado. Uma coisa, é. um livro que nunca teve nenhum problema, porque os palavrões estão totalmente inseridos na história, orgânicos. Não é, não é nada gratuito, não é nada baixaria... Tem tudo a ver com a história, e são dois ou três palavrões que aparecem na história, mas tem tudo a ver, sem eles a história não, não poderia nem acontecer. Mas isso começou, e aí um, um vereador de uma cidade quis brigar com o prefeito que adotou o livro nas escolas da, da cidade, aí um outro, uma outra mãe de um outro lugar, aí começou não sei o quê, e, aí, e a editora acabou cedendo, assim acabou desistindo Tirando do livro, de catálogo. apesar é. dele ter vendido quase 100 mil exemplares e é ganhado absurdo, vários absurdo, prêmios, absurdo. mas é. acho que chegou uma hora que a editora falou ah não não, não vou comprar essa briga. Então esse livro está atualmente é, fora de catálogo. Você só consegue nas nas é, na estante virtual esse tipo de coisa tanto com essa capa que você tem, quanto com uma outra capa. Porque lá para a décima edição, eles, eles refizeram com a outra capa. Uhum. E, mas é uma tristeza que eu tenho, assim, de É um dos meus livros favoritos, um dos meus xodós, e que está uhum. fora, de, fora de catálogo por causa dessa onda é isso, isso
1: é uma coisa muito séria, né, Léo? Que a gente enfrenta, né? Eu, por exemplo, tenho um livro também que saiu pela Melhoramento, João Bolão que a, a, as escolas implicam que o menino dorme com o namorado. Então, aí é, é, é muito, né? quer dizer, é, é como se fosse uma coisa proibida. Né? Não, não,
2: não, a gente regrediu é, muito
1: nesse sentido. Né? É assustador,
2: anos. porque o, 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 essa meninada houve... De tudo no, nas músicas que, que tocam nas rádios, na, na, nas festas, as festas. Às vezes eu vou em festa de adolescente de 12, 13 anos, tocam umas músicas que eu nem acredito nas letras, e, e tudo bem. E, e aí na, na televisão, e nos filmes, nos desenhos, eles, os meninos têm acesso a tudo. E, e parece que o livro tem que ser um objeto sagrado, assim, não. No livro não pode. Já. O livro é, é, é um espaço de. É, é, é purismo. É uma coisa completamente, é sensível. uma
1: realidade diferente da que a gente vive. É outro mundo, né? Pois é. É, é. Eu acho é, que as pessoas é,
2: confundem é... como o livro, o objeto livro literário é o mesmo objeto do livro didático, né? Assim, a o a a, 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 a a tecnologia, Ou forma, a, a forma, né? material né? é a mesma. Aí tem gente que não entende, acha que o livro literário tá ali para ensinar e né? O livro de literatura não tem que ensinar nada. Né? É. Acaba. A, a, as pessoas a, podem até aprender muito, mas o livro não é feito para ensinar isso, para dar lição de moral, para ser exemplar, para ser nada. É, disso. E se for feito para isso, é uma porcaria. Geralmente é, né? A principal preocupação de um autor que está escrevendo não só para criança, para qualquer, qualquer livro literário. Essa é principal é fugir dessa
1: armadilha, né?
2: É, é ser, é, é ser moralista, fazer proselitismo, é, qualquer coisa panfletária, né? Ele está deixando o aspecto literário em segundo lugar, né? Acho que é, é algo que nós todos. Cabe né, a nós todos, escritores, estarmos atentos e falando sempre disso. Uhum.
1: Eu, é, eu aproveito sempre né, para mostrar aqui. Né? É, eu Ainda falando sobre palavras, né, é, o, eu adoro esse livro aqui, o Profissões. Tá? É, que também é um livro... Como é um livro de, de, de poemas, né, as profissões... É, você faz poemas com as profissões, né? É um guia poético, né? Que foi publicado pela Planeta Infantil em 2012, né? É... Eu esse livro eu não fiz mais nada. Eu estou mostrando porque é um livro que eu adoro e eu quero até no sentido de mostrar um pouco a habilidade do Léo. É, com as palavras eu quero mostrar algumas coisas aqui que eu adoro porque eu, eu sou assim apaixonado né então venha venha as profissões né e eu eu tenho a, a, a profissão estou procurando aqui que eu, eu devia ter marado jardineiro olha em ordem alfabeto ah tá legal o jardineiro é, seu sonho é esquecer na grama um livro aberto e ver as folhas passando, o vento aprendendo a ler. Eu acho isso um, uma coisa... Jornalista, que você é jornalista. Se você quer ser jornalista, lembre essa lição. Ao sair para o trabalho, leve sempre sua espingarda de cano torto, o ponto de interrogação. Eu acho isso... É, médico. Com algumas dores não adianta bula, não adianta bulir. Contra algumas dores, nenhum remédio, nem passe de mago ou curandeiro. Tem dores que só aceitam passar do ponteiro. Tem dores que só passam quando o tempo soprar. É, cara, é, eu não podia deixar de mostrar isso daqui, porque... É, é, é muito bom, né? Você você gosta de brincar com as palavras e você sabe brincar com elas muito bem. Assombra a sombra tua maneira de brincar com as palavras.
2: Esse livro é... aí tem uma tem uma curiosidade que muitos dos poemas foram musicados. Eu uma das peças de, de, de teatro que eu escrevi foi um musical que chama, que chama que ia se chamar Profissões originalmente, mas o o o, a, o grupo que montou acabou mudando para o que você vai ser quando crescer que eu até eu preferia o Profissões, mas eles quiseram um título mais direto. Mas que é um musical e que ele ele vai costurando os poemas desse livro. Cada um deles vira, cada um não, mas vários dos poemas dele viram viram músicas e já foi né, apresentado. Não, teve, tem cinco anos que ele está em cartaz. Assim, já foi apresentado em vários locais, sempre aqui em Minas, né? Mas uhum. é, é um projeto muito bacana. E até, até esse aí, inclusive, tá no tu, o, tem uma filmagem dele na, no YouTube, quem quiser assistir, só colocar lá o que, o que você vai ser quando crescer, a peça, o musical, alguma coisa assim, tem a, a peça inteira para ser assistida no, no YouTube e com os poemas, vários desses poemas musicados.
1: Tem, tem inclusive, gente, essa, essa pergunta, né o poema, o que você vai ser quando crescer? Vai ser o que sonhar, vai ser o que quiser, vai ser o que faltar, vai ser o que puder, vai ser o que sobrar, vai ser o que couber. O que você vai ser quando o mundo crescer? Muito legal, muito, muito bonito, muito bonito. Né? É, você publicou, como eu já falei, né, em 2009, pela atual, o Na Marca do Penalty, né, que é esse outro livro aqui, é, com ilustrações do enorme, para mim, Roger Mello, eu adoro, é, e o editor também, foi o Henrique Félix, que é outro apaixonado por futebol. Aí, nesse caso, acho que somos nós três aqui, porque eu devo ter uns dois ou três livros em que o tema é futebol, livros para criança, em que eu repito o tema futebol, né? É, o livro tem uma estrutura Que repete o jogo né? Primeiro tempo, intervalo Segundo tempo E traz também Opa, eu acho que eu bati aqui Só um instantinho é, E traz também Um roubo de prova Que põe a personagem Nina na marca do pênalti É... Eu penso, eu penso muito nisso. Eu não sei se você concorda comigo. É, nós escritores de literatura para criança,
2: a gente olha o futebol ainda com olhos de infância. Olha, eu, eu no meu caso sim. Eu, 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 eu acho o futebol muito, muito próximo da arte, assim, né? Tem, tem o balé, tem a, tem a coreografia ali. Né, tem, tem momentos de invenção. Né? Eu, particularmente, gosto muito de, de, daqueles jogadores que são mais inventivos. Né? Então, por exemplo, eu sou, eu sou mais do Messi do que do Cristiano Ronaldo, por exemplo. Né? Eu sei que tem gente que admira muito a coisa da força, da, do vigor. Da e explosão, tal, né? Da explosão do Cristiano Ronaldo. Mas não é, não é nada. Eu não paro pra assistir. Agora, o Messi pode estar passando um jogo de 2005. Que aí eu paro para ver, porque eu, eu acho fascinante, assim, eu gosto desse tipo de, de jogador, né? Mesmo o Neymar, com toda a sua polêmica e toda a maluquice dele, é um cara que eu tenho prazer de ver jogar, especialmente no, na, quando ele tava no auge, assim. É, então eu acho que o futebol é, 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 um, é algo muito, muito lúdico e, 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 de certa forma, artístico. E eu também sou como você, além desse livro Na Marca do Pênalti, eu tenho poemas que falam, que, muitos poemas que falam de futebol é, em, em dois ou três livros. Agora, esse aí especificamente é um livro realmente todo, todo em volta do... Do, do, do jogo, do futebol, né? Do jogo, né? Assim, tem, é. tem... Todo mundo ou, ou joga ou, ou é apaixonado por futebol, é uma cidade que vive... É, uma cidade fictícia, mas que vive... É, em função disso. Em função disso. do futebol, do, uma grande rivalidade entre dois times, que um tem camisa azul e o outro tem camisa listrada de preto e branco, que é um, meio uma... uma Atlético referência, e Cruzeiro, né? É, Atlético e <risos> Cruzeiro. Agora, o curioso é que o Roger Melo, que não entende nada de futebol, ele <risos> leu o, 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 o livro para ilustrar. Inclusive, ele me falou uma coisa que para mim foi maravilhosa, que ele falou assim, olha, Léo, eu, desde pequeno, nunca entendi de futebol, não gosto de futebol. É, e vendo, lendo o seu livro para ilustrar, eu comecei a gostar do futebol, a, a achar grato. <risos> Mas ah, ele fez uma coisa muito engraçada, porque como ele não, nem sabe o que é Atlético o que é Cruzeiro, então o, 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 o texto fala que um time tinha camisa azul e o outro tinha camisa listrada de preto e branco. Na hora de ilustrar ele fez as listas do preto e branco horizontais. Sem imaginar que a lista do Atlético é vertical, como a da maioria dos times. Mas assim é de, de total desconhecimento. Aí quando é. eu comentei, ele morreu de rir. Mas foi até legal porque aí de, de, na referência, é uma leitura eu... diferente, né? É. E... Mas é um, um livro que eu curto muito. Esse livro também que continua aí, tá? Já está na sei lá décima segunda, 13 terceira edição e com muitos leitores é um livro que eu tenho muito, muito carinho por ele e que foi muito difícil de escrever eu demorei uns é. três anos para conseguir chegar na no, no texto final porque as primeiras versões eu não, não tava satisfeito eu não,
1: gostava, você não... não é.
2: gostava tinha alguma coisa que tava me incomodando é. e aí teve um, um dia que depois de três, quatro versões, me veio o clique de que a personagem principal tinha que ser uma menina.
4: Né? A a
2: Nina, aí... a Nina. É, a Nina. E aí, quando eu quando eu tive essa sacada, eu falei, gente, é isso, né? Porque é uma menina... Porque no início ela estava no meio dos jogos e tal. E aí eu, eu coloquei uma menina que é uma torcedora, é apaixonada pelo futebol, mas ela está ah. vendo um pouco de fora. E aquilo deu uma, toda uma graça para a história, porque ela está... É, 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 ela é uma pessoa muito, muito divertida, espirituosa, e, mas ela não está dentro do campo. né Então, isso, com isso, eu reescrevi pela quarta ou quinta vez o, o texto inteiro e aí, finalmente, fiquei,
4: fiquei satisfeito. satisfeito.
2: <risos> Agora, aconteceu também é, é um caso engraçado com esse livro. Ah. Ele foi, você falou, foi publicado pela atual. Antes da atual, eu tinha apresentado ele para uma outra editora, editora grande, e o editor eu tive a sensação de que ele nunca tinha visto um jogo de futebol na vida. É um cara muito bacana, inclusive. Mas ele, quando ele me chamou lá para conversar sobre o texto, para dizer que não ia publicar, ele falou, olha, o livro tem muitas qualidades, tá, tá, tá mas tem aqui algumas coisas que eu acho que não dá para publicar. Eu falei, mas o que, por exemplo? Ele falou, ah, tem umas, umas cenas meio, meio... É, homoafetivas, homoeróticas, alguma coisa, uma palavra mais ou menos assim. E eu levei um susto, que eu falei, como assim? Eu que escrevi o livro, não, não escrevi nada disso. Aí ele falou, olha, por exemplo, aí ele abriu e mostrou, e leu pra mim uma cena em que os meninos estão jogando bola fazem um gol, e aí eles se abraçam e não sei o que. E ele achou que os meninos se abraçando <risos> era, 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 era uma, era era uma, uma
1: cena homoafetiva.
2: E que achou que aquilo não... não... Não, poder, não
1: pegava não bem
2: é. enfim felizmente o livro foi parar na mão de um outro editor que adora futebol e que sabe que os abraços são são comuns no O único no defeito dele
1: é ser corintiano né mas, mas ele, ele é ele... o Henrique é um corintiano <risos> que eu é mas você falou em ilustrador eu vou fazer gente eu sei que vocês estão ansiosos para perguntar mas é que, se deixar, eu fico aqui conversando com o Léo, tá? Eu vou fazer a última pergunta para você. Eu tenho mais aqui, mas eu vou fazer para poder abrir para todo mundo. Né? Léo, eu conheço um grande ilustrador, grande, é um dos maiores que tem, que fez um trabalho fantástico para, uma, é, fantástico para uma história feita por um também grande e conhecido autor. O escritor não gostou, achou que as ilustrações nada tinham a ver com o seu texto e vetou o trabalho. O ilustrador acabou publicando as suas belíssimas ilustrações sem texto, virou o chamado livro-imagem. Como é isso? Como você lida com as ilustrações?
2: Nossa, essa aí dava uma conversa inteira, viu? Porque é um tema que eu adoro... <risos> E trabalhei muito, também, com né? isso. trabalhei muito com isso no, no, na época do meu doutorado. Eu fiz doutorado na Belas Artes, né? E, e... Eu sou fascinado, não tenho nenhum talento de ilustração, mas sou fascinado pela, pelo diálogo da, do texto com as imagens. Zerbal muitos... com texto. Eu já visual, fiz livros né? a partir de imagens. Né? Não, a maioria dos meus livros tem o texto antes e o ilustrador vem depois, mas eu já fiz ao, vários livros. É, de pegar imagens que já existiam de ilustradores ou, ou até de artistas e criar o texto em cima delas. Um caso é, inclusive, parecido com esse. O, o, o Luiz Antônio Aguiar, nosso amigo, né, o escritor de, de literatura infantil, juvenil fe, fez um texto e o, e o ilustrador Salmo Dança. Salmo Dança, né? Não Salmo Dança. O Salmo fez uma ilustração para o livro e quando o livro já estava quase pronto, o Salmo resolveu. Deu uma louca nele e falou, não, não é nada disso, eu vou fazer outra ilustração. E fez uma outra ilustração completamente diferente para o mesmo texto, por conta da cabeça dele. Mostrou para a editora e para o Luiz Antônio e eles não gostaram. Né? Não, nós gostamos daquela primeira, que já estava pronta, o livro já está pronto, Salmo, esquece isso aí. O que é que te deu para você fazer essas imagens? E aí o Salmo ficou com aquela segunda versão, aquelas segundas imagens é, perdidas. E aí ele me contou essa história um dia... Numa, numa reunião de escritores, assim, numa Bienal do Rio Eu falei, ô Salmo, me manda essas imagens aí Que eu gosto de criar coisa a partir de imagens Ele falou, não tem jeito, eu fiz pra aquela história Eu falei, me manda então, vamos ver Aí ele me mandou E depois eu fiquei um tempão namorando aquelas imagens E acabei criando uma história é, Inclusive numa ordem totalmente diferente da que ele tinha pensado pro livro que É um livro, eu fiz o um livro que chama No Mundo Perfeito que foi publicado pela Paulinas, tem, tem quase 10 anos isso, e, e é interessante, porque eu, essas imagens estavam ali sem fim, porque elas tinham sido feitas para outra história, e eu acabei bolando uma, uma história para isso. E gostei demais disso, e acabei tendo contato com outros ilustradores, atualmente eu estou, inclusive, fazendo um outro livro com o Salmo, nesse mesmo esquema, ele criou umas imagens, me mandou você eu vai escrever, escrever o texto e eu, 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 eu escrevi o texto, só que aí nesse caso era um, era um, ele fez só quatro imagens me mandou, aí eu fiz a história e agora ele está fazendo o restante das, das imagens é, eu acho todas essas possibilidades fantásticas, o texto que vem antes da imagem né e o ilustrador faz a sua leitura daquilo ali né? E às vezes um mesmo livro tem duas edições com ele, duas ilustrações totalmente diferentes e viram livros diferentes, quase que contam outras histórias, apesar de ter o mesmo texto. Acho muito bacana isso, mas acho muito bacana isso que eu tenho feito, de pegar uma imagem ou um grupo de imagens e criar poemas ou criar uma história, é, criar um livro a partir daí. Como eu também gosto muito de quando as duas coisas são criadas juntas. Por exemplo, na poesia tipo parceria, visual. Né? Tipo... Eu trabalho muito com poesia visual. É, e, e aí, né, é quando a, o texto e a imagem são indissociáveis ali, né? Enfim, todas. Eu, eu acho tudo isso fascinante. Né? O hum. texto que puxa a imagem, a imagem que puxa o texto, os dois que dependem um do outro, ou, ou que modificam o outro. Tudo isso é fascinante. E no mundo da literatura infantil. É, isso tudo é muito bem-vindo, né? porque a imagem é, é uma presença marcante, né? forte. Então, todas essas possibilidades é, me interessam.
1: Léo, obrigado. Eu acho que se eu fizer mais uma pergunta para você, o pessoal aí vai me bater. Eu já era para ter acabado a entrevista. Muito <risos> obrigado. Eu tenho certeza que tem gente aí querendo é, aproveitar um pouco também é, a sua presença aqui. Obrigadão, Léo. Valeu. Valeu.
2: muito obrigado aí pelo carinho, pelos, pelos elogios. É sempre bom, ah, né? Que
3: isso. Xará. Obrigado, Xará. Léo, tem muita gente aqui no, no YouTube, tem gente aqui no chat do Zoom também querendo fazer pergunta. Eu vou ler as pessoas que, que escreveram aqui no YouTube Uh, a Ana Carolina Oliveira, da Boa Noite, a Raquel Naveira, que está sempre com a gente no Zoom, também da Boa Noite, a Mariana Kunk Dantas, também está sempre com a gente, a Maria Mortati também, a Meire, então todo o pessoal aí que acompanha todas as, as reuniões das Terças Literárias, dando Boa Noite, a, a Maria Mortati, deixa eu ver se tem, não, tem, tem... Se eu esquecer de alguém, vocês me perdoem, viu, pessoal? Aqui é muita gente aqui, a Ana Carolina Oliveira, inclusive, você citou de um professor de teatro, né, na sua faculdade de jornalismo, ela diz aqui que é, esse professor fantástico de teatro é também músico, Gil Amâncio, que você falou aí há, há pouco tempo, né? e ela diz aqui, ela diz que ela está escrevendo é, Ant pela Antonieta Cunha, né? A Antonieta Cunha escrevendo no perfil dela, que ela é uma eleitora inveterada e estudiada do graciliano, viu, Ricardo? E que é uma paixão absoluta dela. O Léo conhece a coleção dela completa na, na tal biblioteca. É. Um beijo, Antonieta.
2: É, minha mãe, a grande paixão dela é graciliano, sempre foi, né? Eu li o graciliano ainda muito jovem por causa disso mesmo, pelo tanto que ela falava e por ter né? A coleção toda lá na, na casa dela. E né, sempre gostei demais. E ultimamente estou relendo, né? Você já deve ter lido várias vezes cada um, mas eu reli o ano passado São Bernardo e me deixou assim, pasmo, como é que né, cresce o livro com a gente, né? É, é... Então eu
1: vou, eu vou também fazer aqui, oh, Léo, uma declaração para tua mãe, Antonieta, e eu sou seu fã. Eu sempre ouvi falar muito bem de você. É, fico muito contente de você falar comigo. Um beijo grande.
3: Bacana. Olha, tem mais a, a, a Branca Maria de Paula. Ela te dá um oi. Fala que é uma delícia ouvir vocês dois, você e o Ricardo. E diz que você é um craque da palavra, viu, Léo?
2: Valeu, Branca. Beijo para você escritora e fotógrafa de primeira aqui de BH.
3: Oh, o, o, o Joviniano, também Silva escreve aqui da Boa Noite. Uh, ele diz que é um apaixonado por leitura, em especial filosofia. E, bom, tem as perguntas aqui. O primeiro a, a querer fazer a pergunta é o Paulo Mauá. Paulão, você quiser abrir para fazer a sua?
4: Pronto, boa noite, Léo. Uh... Uma honra estar escutando você, é, sou fã do seu trabalho. e Eu até ia, ia descartar a minha pergunta, porque a, a minha pergunta foi a última do Ricardo Ramos Filho, que era como é que você trabalha com o seu ilustrador, como é que você trabalha com as ilustrações. Eu acho as ilustrações dos seus livros é, como se fosse uma releitura do seu texto. Eu acho forte e impactante. E como o ilustrador dos meus livros um deles está aqui hoje, que é o Léo Gasparini, seu xará, era, você já respondeu essa, essa, essa pergunta aí. Uh, Primeiro, eu, eu tenho a curiosidade, eu também escrevo para o público infanto juvenil, como o Ricardo, como você, acho uma delícia estar com os alunos em sala de aula, é, é, é melhor estar com eles do que estar escrevendo, o retorno é uma coisa maravilhosa, os finais alternativos que eles trazem para você e têm a liberdade de expor, eu acho isso não tem preço. Eu brinco com meus amigos que escrevem para adultos, né? é, vocês não sabem o que é conversar com a molecada, é uma coisa maravilhosa ter isso. Uh, mas eu ia te perguntar sobre uh, Um Dia Um Rio, o livro que você escreveu sobre o desastre de Mariana. Né? Uh, e aí a pergunta, isso mesmo, Aí a pergunta é assim, você quando escreve, eu quero que você fale desse livro, mas você quando escreve para esse público, você é, implicitamente você tem assim, uma preocupação, de, eu não digo trabalhar moral, não é isso, mas dar uma mensagem é, de algo positivo, construtivo para o seu leitor?
2: É, essa pergunta é, é uma pergunta que eu recebo muito frequentemente, né? É, em que medida que que o a literatura infantil tem que ser? É, alguns falam se ela tem que ser otimista, tem que ser positiva, tem que ser, tem que dar esperança, né? É, e tem tem pessoas que acreditam que sim, outros outros acham que não necessariamente. É, eu eu tento primeiro de tudo que eu penso que a primeira coisa que que deve que é importante é que a história seja envolvente, né? Que que o que o leitor seja fisgado pela história ou pelos poemas, mas nós estamos falando aqui né, de um texto é, é, narrativo, vamos dizer, apesar de ser uma prosa poética, né? Mas está contando uma história, recontando a história lá do Rio. É, e eu acho que tem que ser é, tem que despertar a curiosidade, despertar a emoção, seja para fazer rir, para fazer chorar. Esse livro, por exemplo, é um que eu sempre que eu leio, eu choro. Né? Eu já dei mil vexames aí, é, porque eu não consigo ler esse livro em voz alta sem, sem chorar. E, claro, né, o, o assunto, a, a tragédia é muito forte e, o, e a maneira como o livro foi criado, né, as imagens do André Neves são, são muito é, emotivas mesmo. Então, eu acho que o principal é que a história toque o leitor, assim, seja para fazer. É, para divertir, para emocionar, para assustar, para perturbar. É, e não necessariamente ele tem que, que passar, uma, um, passar uma, uma. Aliás, não é que não necessariamente. Eu prefiro que ele não passe uma mensagem muito específica. Né? Eu prefiro deixar assim, cada um ler e. E um, e um pouco entender da sua forma, refletir, re, relacionar com a sua vida, com suas outras leituras, com seus gostos, com seu, suas simpatias e antipatias. Então eu não sou muito é, adepto, assim na hora de escrever, de, de histórias que tenham um, um, uma, uma moral ou uma, ou uma mensagem... É, esse livro, inclusive, é... a primeira coisa que eu, que eu, que eu pus na cabeça é que eu não quero fazer um livro denúncia. Porque quando eu escrevi, quatro meses depois da tragédia, né, a, a, a barragem rompeu em, em Mariana em novembro de 2015, eu, eu escrevi o livro a partir de março. É... Eu falei: eu não quero fazer um livro denúncia, não quero fazer um livro panfletário. Já, né, eu não quero fazer um livro informativo né, as pessoas já cansaram de ler sobre o que foi o desastre sobre como que a mineradora foi negligente ou foi criminosa e, enfim isso tudo já estava já estava sendo feito pela imprensa pelos, né, pela mídia e tal ou, ou pelas redes sociais eu queria é, emocionar as pessoas queria, queria sensibilizar os leitores para esse pra, para os rios, né? para a, a, a natureza, o meio ambiente, mas não, não jogando assim, na, enfiando na guela deles, que fosse uma coisa... Então o que, que, que eu pensei? Eu vou fazer o Rio contando a sua própria história, vai ser uma história em primeira pessoa, o Rio vai contar a sua história, e, e quanto mais esse Rio for se mostrar um, um, um ser... Simpático, generoso, é, atento, mas vai ser dolorido na hora que ele é atacado, né? Que ele é destruído. E, então foi a, a minha ideia foi essa, né? Primeiro criar, numa primeira parte, um, um rio que fosse simpático, generoso, com, com os peixes, com, com, com as crianças, com os pescadores, com os menestrés. E, e aí num segundo momento que vem o ataque que realmente é, é chocante e é triste e tal. Mas é, eu já vi leituras muito distintas a partir do, do livro, assim. Né? assim é, é, eu já fui, já fui, por exemplo, no, no Piauí, me falaram, olha, parece que você está falando do rio da minha aldeia, da minha cidade, né? Já fui lá no, em Campo Grande, do Mato Grosso, e falou assim, olha, parece que você está falando do nosso rio. Então, o... o, o eu estou falando do do, do Rio doce estou falando de qualquer rio né estou falando de qualquer lagoa ou praia ou, ou, ou floresta qualquer qualquer é, elemento da do meio ambiente que está sendo é, destruído e as pessoas podem fazer as suas as suas conexões ali é, mas mas assim sem deixar sem, sem querer ser um, um livro é, de denúncia nem panfletário. Mesmo quando é um caso real como esse, né? E nos outros livros, então, menos ainda. Não sei se eu te respondi, viu, Paulo?
4: Respondeu, respondeu. É, porque é, a não ligação com a moral. É, e aí é o que você fala, a leitura, né? O leitor é que ele vai enxergar algumas coisas na entrelinhas que, como você tem contato com a escola, às vezes nem nós que escrevemos estamos enxergando até onde podia chegar uh, aquela, aquela informação, mas uh, quero parabenizá-lo mais uma vez, aí continue com essa como é que o Rogério fala? Profícua produção, né Rogério? Profícua produção e de qualidade, né? não só profícua, mas é, qualitativa. Parabéns, Léo, obrigado.
2: Valeu,
3: Paulo. Obrigado, Paulo. Oh, o Léo, a Raquel Naveira, que está sempre com a gente aqui no, no Zoom, hoje ela está pelo YouTube, ela vai falar sobre a poesia na sua prosa e na sua formação.
2: É, eu, eu, eu tenho muitos, muitos dos meus livros são de poemas mesmo, né? São. Conjuntos de poemas, geralmente com um tema central, assim, sobre poemas, sobre brinquedos, sobre música, sobre profissões, como o, o, profissões que o Ricardo mostrou aí. Eu gosto dessa coisa de um um tema que me, durante um, um, um certo alguns meses é, eu, eu exploro poeticamente aquele tema e crio vários poemas em torno daquele tema. Isso é uma coisa. Mas outra coisa é o texto em prosa, né? que é o que ela está perguntando. né? O, o, a, a minha prosa, frequentemente, é uma prosa poética. É o caso de do, do Um Dia, Um Rio mesmo. Né? Que tem gente que fala que é um longo poema e tem gente que fala que é prosa poética. E, e o limite aí entre os dois é muito tênue. Né? Eu acho que como está contando ali uma história, eu considero mais um, uma prosa poética. Mas se alguém considerar um poema narrativo também, não muda praticamente nada. E, e tem outros livros também que são essa prosa mais, mais poética. O Em Boca Fechada Não Entra Estrela, A é, Arca de noé é uma História de Amor, O é, que mais? Uma Aventura no Sonho, que é um livro que ganhou o, o prêmio Nestlé. Né? É uma segunda versão desse, dessa história. E eu, eu, eu acho gostoso trabalhar com essa. com, essa, com, a, com a prosa poética, porque assim, você está contando uma história, mas você está é, com um cuidado assim, de, de oríveis, assim com cada frase, cada sonoridade, cada pausa, né? Então, é, geralmente, são, o texto de prosa poética são mais enxutos também. Gosto muito. Agora, tem livros também que, que são prosa bem solta, os meus livros de crônica. É, ou livros outros livros narrativos mais pro lado do humor que aí é, passam, passam por outro caminho aí que não é o da poesia mas é, em grande parte da minha obra em, tanto em verso quanto em prosa realmente a poesia é muito forte eu fui um leitor de poesia é, assim, apaixonado desde pequeno, né? eu lia muito eu lia Cecília Meirelles, Meirelles Sidônio Muralha e, e Vinícius de Moraes, Henriqueta Lisboa, o que havia de, de poesia para criança na época. E logo também comecei a ler Carlos Drummond e, e Manuel Bandeira, porque tinha muitos livros de poesia na, na casa da minha mãe, né? Então, é, eu sempre gostei muito de, de poesia. Inclusive, um, um dos grandes desafios que eu tive recentemente foi de traduzir um livro da. Da Gabriela Mistral, para né, publicar como organizador e tradutor um livro para crianças de poemas da Gabriela Mistral foi um desafio enorme, porque o Marcelo Delanhol, que é editor da Olho de Vidro, lá de Curitiba, ele me mandou o, a obra completa da Gabriela, que são 500 poemas, um livrão dessa grossura, e falou: Léo, eu só publicar poesia para crianças, fazer um livro de poesia para crianças da Gabriela Mistral. Não tem nada no Brasil. Agora, a, a, depois disso, até surgiram uns dois ou três. Mas não tinha nada publicado de, da Gabriela Mistral para crianças no Brasil. Acho que mesmo para adulto, quase não tinha. Ele me mandou a obra completa e falou: será que você encontra um livro aí para criança? Então eu li 500 poemas, separei 20. Falei: ah, eu acho que esses 20 aqui daria um livro infantil interessante. Pelos temas, pelo tamanho dos textos, pela linguagem e tal, e aí ele convidou uma ilustradora chilena para fazer, o livro ficou maravilhoso, quem não conhece, recomendo demais, Balada da Estrela e outros poemas, é lindíssimo, e foi um grande desafio né, fazer essa tradução, porque traduzir poesia é muito difícil, né porque você tem que lidar com vários, várias camadas ali, tem, tem o, o, o texto... Né, o, o que está sendo contado mesmo, a denotação ali, mas tem os segundos sentidos, e aí tem o ritmo, e tem a métrica, e tem as rimas. Como é que você vai conseguir manter tudo aquilo? lá ah, tem hora que você tem que abrir um pouquinho mão de um ou de outro. É um desafio louco. Eu fiquei uns três anos para traduzir 20 poemas. Mas valeu a pena, o livro ficou lindo. E traduzindo a gente aprende muito, né? Eu já traduzi uns 30 livros, mais ou menos e cada um a gente aprende, né, o, 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 a gente aprende assim, linguagem, estilo, construção de personagem, clima, é... nossa, traduzir é, um, é uma escola em, em si, né, eu curto muito fazer a tradução, e, e, e traduzir esse livro de poesia foi, para mim, um, maravilhoso, assim, foi, foi um trabalho apaixonante, um desafio muito grande, Fugir um pouquinho da pergunta da Raquel, mas acho que era isso maneira... aí.
3: Ela perguntou da, da, da poesia na, na sua obra e na sua formação. Eu acho que você.
2: Ah, na minha. Eu acho que é isso.
3: É bacana, bacana. Fernando, Dezena, se é, quiser abrir o microfone. Boa
5: noite, boa noite, Léo. Só Fernando. uma curiosidade. Nós estamos, nós fomos invadidos aqui pela Baixada Santista. Eu contei cinco na sala ali do, do, do litoral, estou Torreiro. Então, o Paulo lá, o Léo é de lá, Léo? O Gasparini? O Léo de lá, o Joviniano é de Santos também. Então, aqui na sala, nós tínhamos cinco da Baixada Santista, quatro especificamente de Santos. Só não Bom, pode
3: falar, falar de
5: futebol,
3: Então, da tem que tomar Baixada cuidado. Santista não dá para falar de futebol, pô. É. O Santos não está tão bem
2: assim, não. Ah, Olha, vocês estão falando com o Cruzeirense, gente. Vocês <risos> podem falar com o <risos>
5: Ah, então, essa pergunta eu já vou riscar aqui. Eu ia perguntar Atlético, Cruzeiro ou América? Essa daqui eu já vou riscar. Você já confessou antes para não passar nenhum problema. Infelizmente. Leal, eu gostaria de voltar. Você, você, pelo jeito, joga bem aí em, todos, em todas as posições do, do, do campo. E você falou muito de poesia, falou muito aí da, da literatura infantil e juvenil, e deu uma pincelada na crônica, e eu gostaria de voltar na crônica eu queria saber como que é o Léo cronista, Se os teus temas são do cotidiano, se você usa algum, alguma, algum tema, uma pincelada ficcional, e se você acredita que a crônica é o gênero que o brasileiro mais gosta e mais se identifica.
2: Oh, não sei se é o mais, mas um dos mais, com certeza. Né? Inclusive, na, na, como professor, uma das disciplinas que eu lecionei quase 20 anos é, chamava jornalismo cultural e, e eu tirava sempre uma parte da, da disciplina para falar de crônica né? e fazer muito sucesso com, com, a, com os alunos é um, é um gênero que, que é fascinante né? é um gênero que se adaptou muito bem aqui no Brasil né? o Machado de Assis falava que é um, é um pássaro que se aclimatou muito bem aqui no, no Brasil o, o folhetim, né? que eles chamavam de folhetim na época é, a crônica ela tem esse lado é, ela é sempre híbrida né ela tem um lado é, literário e um lado jornalístico ela tem um lado narrativo e um lado de reflexão de comentário e, e, e as coisas conseguem se mesclar no mesmo texto né então você vai contando uma história mas você, de repente você para e, e comenta ou você está fazendo uma reflexão e aí você insere uma história ali no meio. Ela te dá uma liberdade muito grande, né? Uma liberdade tanto de tema, quanto de forma, quanto de estrutura. Né? E eu gosto de todos esses tipos. Eu, a maioria das minhas crônicas é, é, é baseada em, em cenas que eu vivi ou que eu presenciei. Mas tenho várias crônicas também é, que são mais ficcionais ou que partem de um de uma de, de, de uma, uma extrapolação né? um, um, um exagero de alguma de alguma de um algum ponto de partida ou, ou variações sobre o mesmo tema você falou que o Toreiro está aí né? o Toreiro é um mestre de fazer é, variações sobre o mesmo tema né as crônicas dele nessa linha são espetaculares e enfim eu gosto de, né? estudei muita crônica estudei muito né para para ser professor, inclusive, desse, desse tema. Então eu li muitos livros de crônica e muitos livros sobre crônica. É... E acabo tentando é, navegar um pouco. De vez em quando faço uma crônica meio em forma de carta, às vezes um, uma puxando um pouco para uma prosa poética, mas a maioria das minhas crônicas puxam mais para o humor mesmo, para uma, um, 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 uma cena inusitada e, e algumas reflexões... A partir dessa... Contando a história e, e ao mesmo tempo refletindo, né? O, uma coisa que o, o, é legal que a gente entra na cabeça do personagem, pode falar o que ele estava pensando o que ele poderia, né, imaginar, sentir e tal. Eu gosto desse tipo de... Gosto muito de fazer esse tipo de crônica. E pego uma, uma ceninha, às vezes uma cena pequena, boba, né? E a partir dali, é... Construo... É, as minhas crônicas É um gênero que eu sou assim, Apaixonado mesmo né? Sou leitor voraz assim, de li quase tudo do, do Drummond, do Sabino Do Rubem Braga é, Do Veríssimo E Lourenço de Aferes Ixi, li muita crônica Muita gente boa, né? Nossa, muita gente boa Parabéns, Léo uma noite muito gostosa, muito gostosa. Parabéns. Valeu, Léo,
3: obrigadão, Fernando. Léo, eu, eu, Dezena, eu, Posso emendar uma na sua? Aí ia também queria fazer uma pergunta sobre crônica. É, que você disse que você escrevia, né? Toda você passou aí quatro, cinco anos talvez mais escrevendo semanalmente, né, Léo? É, tinha, e, e, e não sei se você tinha contrato para escrever semanalmente, mas enfim. É, tinha semana que você não tinha ideia, e se isso acontecia, como é que você fazia para entregar o texto? O
2: que, que você. você... É, no, no, é, eu fiquei, eu, acho que foram uns seis anos, mais ou menos, no total, assim. É, toda semana, meu dia era quarta-feira. É, então eu tinha que entregar até a segunda. E quase sempre eu terminava assim no domingo, de vez em quando na segunda mesmo. Uma vez ou outra eu, eu ficava sem, né, ou estava fazendo muito fazendo um livro ou tava, alguma outra atividade que eu não tinha tanto tempo para pensar e na última hora eu tinha que, que me virar ali. Mas eu, eu sempre deixo, eu sigo a dica do, do, de alguns cronistas, né de, o Vinícius falava isso e outros mais, de deixar sempre algumas na gaveta, né, algumas já meio rascunhadas, para não, não, não te pegarem no, no, no contrapé. E, mas eu acho que o tema é difícil faltar, né? Tem tanta coisa acontecendo no, no noticiário e tanta coisa acontecendo no dia a dia, assim, na família, nos vizinhos. Né? E, e a crônica pode ser feita assim, em cima de um detalhe, assim: um, né? um, uma pessoa que passou com uma roupa diferente, um barulho diferente que você ouviu, um olhar inusitado. Né? Pequenos detalhes que podem. Né? O, o assovio do, do, do florista, uma coisa desse tipo, né? o Drummond que falava disso, né? o assovio do florista, coisas triviais, banais, que podem é, né, gerar uma crônica interessante. É, é muito um exercício de olhar, né? de lançar um olhar inesperado para um, o, o banal, para o trivial, ou mesmo para um noticiário. Né? Quando a gente pega um noticiário, em vez de... O, o, lançar o olhar do repórter né? quem fez o que, quando, como, onde você vai tentar explorar um, um aspecto que não estava que não, não evidente e quando você pega um tema do senso do trivial você, você tenta é, achar algo de, de de inusitado de divertido, de surpreendente nesse, nesse trivial
5: Ô, Ricardo, se você me permite, eu vou fazer uma observação a, a, a Autêntica lançou o, o livro Sabiás da Crônica. Né? É um livro muito bom, fantástico. Tá, o Rubem Braga, o Vinícius, o Fernando Sabino, o Paulo Mendes Campos, o Estanesval Ponte Preto e José Carlos de Oliveira. E, 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 falando nisso, então a parte que conta algumas histórias aqui. E que alguns deles aqui, quando estavam sem a crônica para entregar no jornal, pediam para o outro. Você tem uma crônica para entregar no jornal, se tiver mando que eu entrego... A sua. Então, só, só colocando essa curiosidade que está nesse livro
2: aqui. É, eu já ouvi falar dessa história. Parece que, não sei se é o Sabino e o Rubem Braga, que trocaram aí umas duas ou três, e um até entregou o outro depois e tal. Mas é tudo na gozação, né? Esse tema da crônica, da, da falta de assunto, para mim também é muito interessante. Eu até eu tenho o hábito de colecionar, desde quando eu comecei da aula de. de de jornalismo cultural, lá em 99, é, eu comecei a colecionar crônicas que, de alguma maneira, lidam com ou a falta de assunto ou o processo de criação da crônica. E é, isso, para mim, é muito fascinante.
3: Bacana, bacana. Obrigado, Léo. Obrigado, Dezena. Ô, Rogério... Uh... Não sei como é que nós estamos aqui de tempo.
0: Acho que é isso aí. Acho que encerramos as perguntas, não é isso? É isso. isso.
3: Deixa eu só dar uma, uma olhadinha aqui, ver se... Não, não... É,
0: lá no YouTube não tem. Não tem, né? Tá bom. Lá no YouTube não tem. Aqui também não tem. Léo, a gente se despede da seguinte maneira. Eu apresento os próximos entrevistados, aí depois Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos Filho se despedem de você. Você... Se despede do pessoal e a gente encerra. Pode ser assim? Claro. Muito obrigado. Então, pessoal, nossas próximas entrevistas são as seguintes. Só compartilhar com vocês. Essas são as próximas. É... Então, na semana que vem, a gente tem Antônio Carlos Sartini. No dia 26 de abril, João Batista Melo. No dia 3 de maio, a Mara Moira, para quem não se lembra, a gente teve um, um, uma, um pequeno problema, e a Mara Moira deveria ter sido entrevistada já. A gente teve que re, refazer a data, ela vai ser entrevistada no dia 3 de maio, e no dia 10 de maio a gente vai entrevistar o Newton Rezende. Ricardo Fernandes, pode se, dar, se despedir do pessoal.
3: Bel, puxa, foi um prazer te ouvir, viu? Muita história aí, tenho certeza que. Tinha mais história aí para mais umas duas, três entrevistas aí. Foi um prazer falar com o pessoal aqui do, do Zoom, do YouTube. É, agradeço a todos aqui pela participação e, principalmente, a você e parabenizo pela sua carreira e pela, pela entrevista
0: deliciosa, Léo. Né? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Ricardo. Valeu.
0: Obrigado, Ricardo Ramos. Oh, só... só... O, o toreiro está sem câmera, mas está se despedindo aqui, é, dizendo que está com um probleminha no computador. Sinto estar sem câmera e microfone qualquer, qualquer dia, acho que é isso. Qualquer dia preciso trocar o computador. <risos> Ele é daqueles que de fósforo verde. Mas tá...
1: Fala para o Toreiro, falando aqui para o Toreiro, se ele estiver ouvindo, faz tempo que você precisa trocar esse computador, viu? Porque faz tempo que você aparece sem câmera e sem, sem microfone. Né?
0: Ele, tá gentil,
1: ele <risos> faz mesmo. Léo, é... foi um prazer enorme conversar com você, eu tenho certeza que. Uh, todo mundo gostou muito, uh, uma delícia, muito legal, fico muito feliz. Lembre-se que é o sua casa, a gente está aqui, precisando da gente, qualquer coisa, estamos juntos. É um prazer te receber.
2: Obrigadão, Ricardo, e todos os demais aí, muito obrigado pela pelo carinho, não só do convite, mas da, da acolhida que vocês me deram aqui hoje, a todos que estão assistindo também em casa, é, foi um grande prazer conversar aí com todos e muito sucesso aí para esse, esse projeto de vocês, vida longa. Grande abraço e obrigadão.
0: Leo, muito obrigado, obrigadão mesmo em nome de toda a União Brasileira dos Escritores, foi um prazer ter você aqui nessa noite, repito as palavras do Ricardo, a UBS sua casa, pode ficar aqui com a gente à vontade. E a todos os outros presentes na sala, muito obrigado também e até a próxima Terça Literária. Até mais.